0: 网络上的朋友，我是林丽文。创世纪进入现阶段是查考亚伯拉罕事迹的段落。上一集呢，我们就开始介绍了闪的家谱，那是因为亚伯拉罕是闪的后裔。从闪的家谱，我们对亚伯拉罕的出生有了稍微的了解。今天让丽文再进一步介绍亚伯拉罕事迹的背景，然后我们再进入解经部分。从亚伯拉罕的故事开始，我们会感受到创世纪的信息起了很大的变化。经文着重在强调神对亚伯拉罕的应许所带给万民的祝福。虽然人类因为犯罪所带来的咒诅，也就是人人都有一死这样的主题还存在。但是从第十一章的第十节开始，我们会看到圣经经文所关心的追溯神定义祝福的发展进程。我们来看看重要的主题。第一个呢是立约的主题。在这项的发展当中，神定义祝福的发展当中呢，有好些主题是相当重要的。那么，其中以神和亚伯拉罕以及他的后裔所定的约最为重要。这项立约的根源是神与挪亚的立约。让我们来比较一下挪亚之约。和亚伯拉罕之约两者之间的不同和两者之间的关系。挪亚之约是记载在创世纪第九章一到十七节，而亚伯拉罕之约是记载在创世纪的十二章一到三节。挪亚之约主要是给普世的恩典。而亚伯拉罕之约主要是集中在亚伯拉罕的家族。挪亚之约是应许一切的受造物享有和平与安全。亚伯拉罕之约呢，是应许后裔、土地、名望、祝福给这个亚伯拉罕的家族和那些分享这个祝福的世人。挪亚之约有一个记号，那是彩虹的记号，是给一切受造物的。那亚伯拉罕之约也有记号，他的记号是割礼，是立约的百姓必要的仪式。我们知道，当人类犯罪以后呢，神就宣告救恩的预备。那是在创世纪第三章，神宣布亚当与夏娃就是男人与女人所要受的刑罚的时候提到救恩的预备；以后神与挪亚立约的时候就提到恩典；后来又透过挪亚预言闪的后代所承受的福；现在呢，从闪的后代当中，神拣选了一个人，也就是亚伯拉罕，要与他立约。从他而出一个国家，也就是以色列国。耶稣基督要从这个民族而出，恩临万邦。如此看来呢，当我们比较挪亚之约和亚伯拉罕之约的时候，我们就看到挪亚之约是普世性的，亚伯拉罕之约似乎比较强调个人或者是一个家族。可是这并不代表神只看重。亚伯拉罕而忘了全人类。相反的，神要透过预备一个人、一个家族，好透过这个家族逐步达至恩临万邦的目的。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书。创世纪，追源素本，借古喻今。亚伯拉罕之约相关的主题还有生与死。我们从亚伯拉罕的事迹当中将会发现，经文很强调继承人的问题、后代子孙的问题，因为呢，这个和神给亚伯拉罕的应许是有关系的，跟对世人的救赎计划也脱不了关系。神既然是要拣选亚伯拉罕，透过他的后代成就救恩，那么应许是否实现，在延续这个应许到子子孙孙的过程当中，所遇到的阻挠，是否会使到应许落空等等的问题，都是值得关注的。从圣经历史当中，我们确实已经看见神的应许没有落空。那么，这应许如何跨越生死，如何跨越人的失信而成就，是值得留意的。所以在亚伯拉罕生平的记载中呢，我们就会看到婚姻、出生、继承权、祝福等等的传递。在这同时，死亡和埋葬的主题也存在于其中，使得神的应许成就的步伐减缓了下来。这一切都提醒了我们：因为人犯罪的缘故，死亡的咒诅就临到。因此，神的应许和人的信心必须和这些极大的障碍来对抗。跟亚伯拉罕之约相关的主题还有善恶的冲突。一方面呢，当神的祝福成就提供了生命和富饶的恩赐，但是人类依然是活在罪恶的挣扎当中。罪恶在亚伯拉罕生平的记载当中以不同的形式出现，其中最明显的就是欺骗。欺骗的行为在亚伯拉罕生平事迹当中常常危及祝福的计划。让人觉得神的应许险些无法成就。另外一个罪恶的形式就是公开的冲突，包括异国军队、异教当权者，还有自私的亲戚，这些都威胁了应许的成就。但是，神是万有的主宰。我们将会从往后的学习当中看见邪不胜正的事实。从创世纪第十一章二十七节开始到第二十五章十一节这段关于亚伯拉罕的记载，让我们看见神拣选呼召亚伯拉罕，并不是表示他是毫无瑕疵的。但是亚伯拉罕凭着信心而活，他相信神会守诺言。随着亚伯拉罕的信心成熟，神就给他更多的应许。起初，神赐福亚伯拉罕，要使他成为一个国，那是在第十二章。最终呢，借着他叫世人得福，这也是在第十二章。之后呢，神又透过永恒的约来应许同样的事情，那是在第十五章。后来神又坚定所立的约，那是在第十七章，来确定会借着亚伯拉罕教世人得福。这样最后呢，神更为这个而启示，那是在第二十二章。今天这一集，让我们先来看看亚伯拉罕的家谱。我们先把经文读一遍，《创世纪》第十一章二十七到三十二节。请我们翻开圣经，《创世纪》十一章二十七到三十二节。二十七节开始，他拉的后代记在下面：他拉生亚伯兰、拿鹤、哈兰，哈兰生罗德。哈兰死在他的本地加勒底的乌尔，在他父亲塔拉之先，亚伯兰拿鹤各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫撒莱，拿鹤的妻子名叫密加，是哈兰的女儿。哈兰是密加和易加的父亲。撒莱不生育，没有孩子。他拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗德，并他儿夫亚伯兰的妻子撒莱出了加勒底的乌尔，要往迦南地去。他们走到哈兰，就住在那里。他拉共活了205岁，就死在哈兰。听一段生命之道，说一句肺腑之言，使生命充满光彩，令生活更有力量。我们先看第二十七节，这里呢记载亚伯拉罕的父亲他拉，他拉是沉迷敬拜偶像的。从约书亚记二十四章第二节，约书亚的口中就说：“古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边，他们侍奉别的神。”我们从这句话呢，就知道可以断定他拉是拜偶像的，大概是拜月神，因为在乌尔他们是拜月亮神。好，我们来看第二十八节，那就是哈兰。二十八节提到他拉的这个儿子哈兰，也就是亚伯拉罕的兄弟。提到他的时候，就说呢，他比父亲他拉更早离世。那同样的二十八节，我们看到这个加勒底的乌尔这个地方呢，可能是在米索波大米南部，也可能是在伊拉克南部幼发拉底河啊某个地方。这个地方呢，曾经在1922年到1934年之间被无来发掘，所发掘出来的废墟和各种的古物。都显示，在亚伯拉罕或者说亚伯兰的时代以前呢，乌尔呢已经有相当高度的文化和社会结构了。是的，我们从这个挖掘出来的这些的物品来看呢，我们知道乌尔当时啊是一个非常非常有文化的一个地方。那乌尔南末王的法典很有名。啊，这个王呢，可能就跟亚伯拉罕是同时代的人。我们来看“加勒底”这个词，“加勒底”可能是一个现代化的表达啊，因为呢，加勒底人啊，几乎是在亚伯拉罕之后一千年才渗透乌尔的。所以呢，我们知道呢，《创世纪》是摩西所写的。摩西是在亚伯拉罕之后的呃许多年，那么才有摩西。摩西写的时候呢，就引用了、使用了这个词“加勒底”。我们继续看二十九节。二十九节提到亚伯拉罕的妻子撒来，他后来改名为撒拉。撒来呢是塔拉另外一位妻子所生的。也就是说，亚伯拉罕的爸爸他拉呢的另外一个妻子生下了撒莱，于是呢，撒莱跟亚伯拉罕原本的关系就是同父异母的关系。这个呢，在创世纪的二十章二节那里也提到这件事情。在亚伯拉罕那个时代，近亲通婚甚至兄妹通婚都不算有错。有关这方面的问题，我们曾经在节目当中跟大家讨论过。您要是有兴趣的话，您可以点选清泉甘露的创世纪第集《创世纪》第三百四十集，《创世纪》的这个编号是三百四十。那么在那里呢，就谈到该隐被放逐流浪那个段落里头呢，就针对。近亲通婚的问题，呃，跟我们大家在探讨过了。所以呢，如果你有兴趣的话，你看一看这一集的节目三四零， 40, 你就可以解开这些的疑惑了。好，同样的呢，二十九节哈、啊，拿鹤的妻子啊是哈兰的女儿，也就是说，拿鹤的妻子密加是拿鹤的侄女啊，这个叔叔。娶侄女，这是近亲通婚的另外一个例子了。接着我们来看第三十节，说到撒莱不生育，在亚伯拉罕生平事迹当中，亚伯拉罕的妻子撒莱不能够生育，是其中要强调的一个事实。神所拣选的人亚伯拉罕，是个没有子嗣的人。然而呢，神却要从这个看来似乎绝望的事件上面兴起神的作为，神要从这个人的后代兴起救恩，而且呢，这个人将来的子孙要像天上的星、海边的沙，多得不可胜数。神从一开始就要彰显一个事实，就是救恩是神亲自成就的。人无法在其中有任何夸口之处，同时在人看来不可能的事情，在神都没有难成的。在整个事件当中，让我们看见唯有神插手，才能提供人类一条新活路；唯有神赐福，才能解决撒来的困境。我们再看三十一节吧，我们看到他们走到哈兰。乌尔人和哈兰人，他们是都敬拜月神的、月亮神的。那塔拉呢？他本来是住在乌尔，他既然是拜偶像的，那么他住在乌尔或者是住在哈兰都应该很自在，因为呃宗教都一样。那塔拉带着亚布兰和哈兰的儿子罗德一同离开乌尔，来到了哈兰。本来呢，他们的目的地是迦南，但是他们在哈兰就停住了，就住在哈兰。在公元前十九世纪，哈兰呢是一个很兴旺的城市，有许多商业队伍经过。在公元前十八世纪，这个城市是在亚摩利人的统治之下，这些都是可以考究的。所以我们可以看到呢。呃，塔拉带着亚伯兰、罗德他们呢，哎，从一个很繁荣的城市乌尔去到另外一个也是很兴旺的城市哈兰。好，那我们看32节，他拉在哈兰停留的时候啊，就死在哈兰了。我们根据《使徒行传》第七章第二到第四节。《使徒行传》七章二到四节那里提到，当神呼召亚伯拉罕离乡别井的时候，亚伯拉罕当时就住在乌尔这个舒适的城市当中。当时神所吩咐的只是离开乌尔，往他所指示的地方。后来他们离开乌尔，在哈兰停下来，很可能因为他拉年纪大了。因为旅途很辛苦而病倒了，而其他人就在等他的安息了。好，我们不要忽略了亚伯拉罕在毅然离开乌尔的行动上所表现的信心。亚伯拉罕虽然不知道此行的目的地在哪里，仍然顺服神离开本土。他单纯的相信神会引领他到一个神所拣选的地方去。另外一点我们要留意的是，在亚伯拉罕离开乌尔的时候，当时乌尔呢是中东最先进的城市，当时是中东的第三王朝，或者是称乌尔时期。我们知道神所指示的地方就是迦南。但是当时迦南远远比不上乌尔繁荣进步。亚伯拉罕虽然不知道目的地是迦南，但是对于习惯生长在繁荣进步大城市的人而言，要顺从神的呼召，放下一切，离开自己熟悉的生活环境、生活方式，离开自己的社交圈子，实在不容易呀、啊。更何况离开的时候还不知道目的地在哪里，这就更不简单了。如果不是因为对神的信心，确信神的指引没有错，那这种的举动简直是疯狂啊！我们看见亚伯拉罕顺服了，足见他对神充满信心。弟兄姐妹，你顺服神的吩咐吗？如果你有信心，顺服是必然的回应。好，我们今天暂时学习到这儿，下一集节目我们再继续来探讨。我是林丽文，先祝福你，再会。